0: Братья и сестры, доброе утро! Я рад сегодня быть вместе с вами и сегодня иметь эту возможность служить Господу здесь с вами вместе и читать из Священного Писания, чтобы иметь это назидание, которое Господь приготовил нам с вами. В вот 1931 году один американский изобретатель по имени Ленард Киллар запатентировал, зарегистрировал свое изобретение. Один прибор, который с помощью специальных датчиков подключается к человеческому телу и регистрирует различные физиологические параметры, которые происходят в человеке во время того, когда ему задают вопросы. Измеряется учащение дыхания, учащение пульса и тому подобные вещи. Это используется для того, чтобы выяснить, говорит человек правду или же он лжет. И этот аппарат известен под названием детектор лжи или еще второе название полиграф. Задолго до этого в Древнем Китае люди использовали еще одно другое изобретение с той же самой целью, чтобы понять, говорит человек правду или ли он лжет. Подозреваемый в преступлении должен был взять в рот горсть сухого риса, и при этом зачитывалось его обвинение, обвинительное обвинение, и считалось, что если рис останется сухим во рту, тогда он виновен, потому что они считали, что от страха разоблачения приостанавливалось слюноотделение, и таким образом вина была доказана. В Африке поступали по-другому. Колдун предлагал взять маленькое яичко э, птицы, и передавалось это яичко из рук в руки от Подозреваемого к подозреваемому, и в это время тоже зачитывалось обвинение. И считалось, что человек, который раздавит свою, вот это вот раздавит яичко, которое окажется у него в руках, и тогда он выдаст себя, тем самым вина была доказана. Священное Писание говорит о подобной вещи, которые тоже изобрел, изобрел человек с подобной же целью, чтобы составить человека говорить правду, чтобы решить эту проблему лжи. В этом тексте, который мы сегодня с вами будем вместе читать, тоже упоминается об этом изобретении человека, которое было призвано для этой цели. Мы прочитаем с вами сегодня текст, который записан в Нагорной проповеди Господа Иисуса Христа, пятая глава Евангелия от Матфея, и мы прочитаем с вами с 33 по 37 стихи. Давайте вместе сейчас с вами откроем, если у кого есть с собой Библия, Пожалуйста, 5 глава Евангелия от Матфея, и мы читаем с 33 по 37 стихи. Иисус Христос говорит здесь, «Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе ни не небом, потому что оно Престол Божий, ни землей, потому что она подножие ног Его, ни Иерусалимом, потому что Он город Великого Царя, ни головою Твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше да, да, нет, нет, а что сверх этого, то от лукавого. Иисус Христос в этой своей Нагорной проповеди представляет Царство Небесное. И Он говорит о том, что Он здесь обращается к людям, которые Его слушали тогда, к первым Своим слушателям. Он обращается к нам сегодня с вами, присутствующим здесь, и Он касается этой проблемы общества, которой говорит Он о том, что мир пропитан неправдой, мир пропитан ложью. Сама необходимость клятвы возникла по той причине, что люди лгут. То есть мир пропитан неправдой, ложь на каждом шагу, политики говорят неправду, журналисты искажают факты так, чтобы это было выгодно кому-то, супруги лгут друг другу, муж жене, жена мужу, дети лгут родителям и так далее. Реклама не обходится без лжи, бизнес, к сожалению, не обходится без лжи. Прекрасные знакомые этот факт, что нужно читать всегда мелким написанным шрифтом, что там написано, иначе вы рискуете подписать что-то совсем другое, чего вы, нежели чего вы ожидали. И наш язык в этом нам помощник, Он помогает нам, Он очень богат, в нем очень много разных форм, как можно говорить неправду, как можно лгать. Один человек пришел к чиновнику с какой-то просьбой. И когда он ему изложил свою просьбу, этот чиновник послушал его и говорит: Ему: Надо ждать. Потом подумал чуть-чуть и добавил, надо же дать. То есть, он ожидает, что он ему что-то даст. То есть, смотрите, фраза приобрела совсем другой смысл. Это пример того, как люди могут, могут использовать свой язык. Да? Говорит одно, а имеет в виду совсем другое. Мы имеем очень много таких выражений, которые несут двойной смысл. Мы можем... Настолько изловчиться в этом искусстве, человек способен, к сожалению, в этом говорить ложь, что другой даже и не заметит. Как говорится в русском языке, лжет и не краснеет. То есть, точно выражена эта мысль. И ложь приобрела, к сожалению, самые разные формы. Есть полуправда, есть не совсем правда, есть правда, которая выглядит как правда, которая несет на себе функцию, чтобы скрыть на самом деле ложь и так далее. Очень много разных таких мельчайших вещей. На самом деле, согласитесь, что мир неправды – это очень страшный мир. Если вы ожидаете от человека чего-то, что он вам говорит, и вы ожидаете от него, что он вам что-то обещает, и не можете ему доверять – Представьте, как это тяжело. Если человек говорит вам, я тебя люблю, а сам в голове совсем другое у него, как это страшно, насколько это опасно. Ложь является продуктом врага человеческих душ, то есть это его инструмент. И она не может быть созиданием, она может быть только продуктом или инструментом разрушения. К сожалению, ложь имеет очень большую роль в обществе. И слова Иисуса Христа, которые Он здесь говорит к нам, касается напрямую нашего отношения к правде. Это очень важно еще и потому, что мы живем, к сожалению, в такое время, когда ложь поселилась и в церкви. То есть тоже имеет место быть в церкви, бывает и такое. в Евангелии от Матфея, 15 главе, Иисус Христос обращается к книжникам и фарисеям и цитирует пророка Исаии, и говорит с 8 стиха, «Приближаются ко мне люди ее устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим». Здесь Иисус говорит о том, что это религиозная фальшь, это религиозная ложь, которую люди привнесли в церковь, это было тогда, это, к сожалению, не исключение сегодня. Люди нанесут на себе ту же самую природу. И поэтому наша задача сегодня с вами вместе посмотреть внимательно на слово Иисуса Христа, который записал здесь Евангелист Матфей, внимательно послушать его, чтобы увидеть это средство, которое предлагает здесь Иисус Христос. Он предлагает нам здесь радикальное средство для того, чтобы победить ложь в нашей жизни. Я бы хотел посмотреть с вами на этот вопрос с точки зрения Священного Писания, чтобы понять причину, почему, собственно, люди лгут, почему мы потомки Адама и Ева, почему нам присуща эта склонность к лжи, почему, почему она живет в нас. И первая причина, о которой, о которой говорит Священное Писание, которое упоминается, дело в том, что человек находится под властью дьявола. То есть, когда человек оказался в той ситуации после грехопадения, в мире после грехопадения, мы попали в те обстоятельства, и сегодня в них находимся, когда правила установлены не Богом, который есть истина, но правила установлены тем, который есть отец лжи, противником Бога, и задача которого есть, собственно, искажение истины. И вот это тот мир, в котором мы сегодня живем. Сущность дьявола – это лукавство, и он активно стремится наполнять умы людей этой своей сущностью. И христиане не исключение, мы живем в этом мире, и мы точно так же являемся его целью, ему все равно, кого уловить. Поэтому для того, чтобы нам осуществлять свою функцию, которую ожидает от нас Иисус Христос, как Он говорит в начале Нагорной проповеди, чтобы мы были светом и солью, чтобы мы были иначе, чем окружающий мир, для того, чтобы нам быть правдивыми, нам необходимо иметь этот фильтр, который отфильтрует вот это все, что нас окружает, эту ложь, которая окружает нас, чтобы ее не было в нашей жизни. И поэтому нам нужно очень внимательно, постоянно смотреть на свою жизнь, как часто мы лукавим, как часто мы, может быть, вынуждены лицемерить, или как часто, может быть, мы пытаемся поставить себя немножко, чуть-чуть выше, чем кто-то другой рядом находящийся. Все это такие маленькие элементы, которые, может быть, трудно заметить, но эти элементы, как пазлы, составляют одну огромную картину, огромную страшную картину этого монстра, который пытается затянуть народ Божий в эту свою воронку смерти. Все равно, какими способами, и в этом случае это ложь. Итак, когда дьявол подошел к первым людям, когда Муеви, он начал не с прямой открытой лжи. Если вы помните повествование книги Бытия, он начал с того, что он допустил лишь возможность, возможность лжи. В книге Бытия, в третьей главе, в первом стихе записаны эти слова. Там написано, «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь, и сказал змей жене». Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И очень, что он здесь делает, он очень тонко бросает тень сомнения на Бога, как будто вообще Бог может говорить неправду, как будто это вообще возможно. Это первый шаг, который он делает, и затем следующий шаг, Адам и Ева принимают эту ложь, которую он... Предлагает, как якобы возможно, существующий факт. Смотрите, дальше написано в 4-5 стихе. «И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите, вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Здесь уже дьявол откровенно лжет, он берет и переворачивает слава Бога. Бог ясно сказал, смертью умрешь, если вкусишь. Он говорит нет, не умрешь. То есть он пытается взять Божий авторитет и поставить его под сомнение, заставить Адама и Еву преклониться под свой авторитет. Что, собственно, человек делает по своей воле, что тогда и произошло. Человек добровольно таким способом преклоняется под авторитет дьявола. После этого Адам и Ева делают действия, основанные на лжи. В шестом стихе, здесь же в третьей главе написано, «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, его вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». И вот этот алгоритм с тех пор, с самого начала, он существует и сегодня, и он действует по сегодняшний день, человек сначала принимает возможность лжи, Сначала он допускает, что, может быть, это есть такая возможность солгать, и все будет нормально. Потом он притворяет эту свою ложь в жизнь, и он основывает свою жизнь на этой лжи. И с того момента с самого маленького возраста люди научились лгать, научились врать. Вспомните себя в детстве или детей, когда двое детей нашалили, что-то сделали, что-то разбили. Спросите ребенка, кто это сделал? И чаще всего можно услышать от виновника, который это сделал, что он свалит свою вину на того, кто это не делал. То есть это говорит о том, что в самом маленьком возрасте срабатывает этот эффект, который заложен с тех самых пор в человека, этот эффект соврать. Человек еще не успел ассоциировать с тем миром себя, в котором он живет, с той культурой. Он еще совсем маленький, но он уже умеет это сделать, защитить себя любым способом правдами или неправдами. Иисус Христос обращается в Евангелие от Иоанна, в 8 главе, он говорит, обращается к фарисеям и говорит, «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он отец лжи». То есть, «Всякая ложь берет свое начало от отца лжи». И если мы не хотим ничего общего иметь с отцом лжи, тогда нам нужно научиться в своей жизни покончить с ложью. Нам нужно делать что-то, чтобы ее в нашей жизни не было. Апостол Павел пишет о том, что все человечество погрязло в лжи, и что ложь вообще – это естественное состояние человека. Смотрите послание к римлянам в третьей главе с 12 стиха. Апостол Павел пишет «Все совратились с пути». До да одного негодного, нет делающего добро ни одного. Горта них открытый гроб, языком своим обманывают и от аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи». Апостол Павел говорит об этом, что вот корень всего. Священное Писание ясно говорит, что любой человек, хороший или плохой, порядочный или не очень страдает лживостью, страдает в своей природе. Он несет на себе эту природу, которую получил когда-то Адам и Ева. И теперь сегодня человек несет на себе природу своих прародителей. И поэтому по этой причине нам нужно освобождение, нам нужно освобождение от лжи, потому что это освобождение от власти дьявола. Это первая причина, почему человек лжет. Вторая причина, почему люди лгут, заключается в желании человека превознести себя. Это желание и происходит из ложной идеи того, что человек поверил дьяволу, что он может быть как Бог, что он может занять центральное положение, что он может находиться в таком положении, когда все остальные должны ему прислушиваться, все должны ему поклоняться, все должны. Спасибо. все должны с ним считаться. Исходя из этого, исходя из этой логики, человек строить свою жизнь. То есть, смотрите, что получается. Дьявол обманным путем навязал человеку гордыню, поставил человека в это положение, когда человек присвоил себе это право, мнимое право определять, что такое хорошо, что такое плохо, что правильно, что неправильно. И когда мы пытаемся вот так действовать, когда мы думаем, что мы в центре, получается, что мы действуем это с той предпосылки, которую заложил дьявол. Мы всего лишь навсего являемся проводником не Божьей, логики, но его идеологии в таком случае. И поэтому нам нужно научиться в своем сердце сказать, что только на самом деле только Бог имеет право определять нашу жизнь, только Он имеет право говорить, что хорошо и что плохо, и нам лучшее, что мы можем в этом делать, прислушиваться к Нему и искать возможности, любой возможности, подчиниться Ему. Помните историю Иакова, священного Писания, когда Иаков получил желал получить благословение первенца и любыми способами этого достичь. Для того, чтобы получить желаемое, он обманул у отца вместе с мамой. Они составили целый план, как это сделать, и все ради того, чтобы стать немножко выше своего брата, немножко получить больше, чем его брат. Все ради того, чтобы достичь своей цели, правдами или неправдами. Когда мы смотрим на эту историю, когда... Если мы будем к себе совершенно честными, когда мы смотрим на себя глазами Бога, через Его Слово мы можем посмотреть в себя и проанализировать, не живет ли в нас частичка этого Якова, который поступил когда-то так. Как мы относимся к людям, которые окружают нас, как мы относимся к братьям и сестрам в церкви, как мы относимся к нашим коллегам на работе, как мы относимся к нашим товарищам в школе, как мы относимся к мужу и жене, как мы относимся к нашим детям. Не стараемся мы ли поставить себя выше другого, не пытаемся мы ли прибежать к лжи в том или ином случае, в той или иной ситуации, чтобы оправдать себя, чтобы защитить себя где-то. К чему мы прибегаем? Это была вторая причина, почему человек лжет. Первая была, потому что дьявол научил человека так поступать. Вторая причина, потому что человек пытается себя поставить немножко выше, чем он, все окружающие его. Третья причина, почему люди лгут, это попытка избежать наказания, попытка нейтрализовать эффект греха. Если помните, я когда-то видел эту историю в детском журнале Ералаш. если помните, и там мальчик приходит со школы, двоечник, который каждый день получает двойки. Он приходит домой, мама его ждет у двери, сестренка ждет у двери и спрашивает, ну что, ну как? Ожидает от него, и он говорит, мама, пять. Мама с радостью приготавливает праздничный обед, все суетятся, все садятся, кушают, радуются. И мама говорит, ну давай я посмотрю твой дневник. Мама смотрит дневник, и там правда пять, только пять двоек. То есть вот эта ситуация показывает, да, что человек пытается любыми способами избежать наказания, в данной ситуации избежать наказания за полученную двойку. Помните пример Самсон, когда он совершил несколько грехов, несколько греховных поступков, он женился на женщине, на которой не должен был жениться. Ясно было Слово Божие, что израильтяне не имеют права вступать в связь с языческими народами, живущими вокруг. Но он женился и положил, поставил себя в положение, в котором он вынужден был лгать. Помните, Далида, его жена спрашивала, «Самсон, в чем твоя сила?» Он один раз мог солгать, он другой солгал, в третий раз он уже не смог солгать. Он уже сказал правду, она выпытала из него эту правду. И здесь или Некоторые люди, которые читают это, они думают, ну может быть, стоило ей в третий раз соврать? И вот возникает такое понятие, как белая ложь или ложь во спасение. А что, может быть, ему стоило соврать, и все было бы нормально, и он бы не погиб, и люди бы не погибли, которые были там все было бы хорошо, но на самом деле суть-то заключается в том, что он с самого начала поставил себя в ту ситуацию, в которой он вынужден был лгать. Слово Божье было к нему или ко всему народу израильскому не вступать в связь с этими народами. Он это сделал, он с самого начала поставил себя в эту ситуацию. Поэтому здесь это тоже как хороший пример для нас, чтобы мы не ставили себя в такое положение, где мы будем вынуждены прибегать к лжи. Это как один из способов, чтобы Избегать этого. Ложь привела его к личной трагедии. Мы знаем трагедии народа, к личной катастрофе, к смерти. И не случается ли так в нашей жизни? Это очень хороший пример для нас, очень хороший образ для нас, когда мы можем размышлять, честно смотреть в свое сердце, честно испытывать себя. Итак, мы сказали, что есть... Три причины лжи, которые мы находим в Священном Писании, почему человек лжет, потому что дьявол его научил так, потому что человек пытается превознестись. И третья причина, потому что человек пытается нейтрализовать эффект греха, то есть избежать наказания. Теперь давайте посмотрим на средства, которые человек придумал, чтобы бороться с ложью. Мы уже сказали в начале кто лжи, еще другие способы. И способ, о котором мы сегодня читаем в Священном Писании, читаем в нашем с вами отрывке, это клятва. То есть большинство, я поинтересовался вообще в интернете, как люди вообще относятся к лжи. Такой был опрос. В принципе, все люди знают, что это плохо. Каждый знает, абсолютно каждый знает, что лгать – это плохо. Даже самый последний лжец, он знает, что лгать – это плохо. И люди также высказываются, да, ложь – это плохо, но тем не менее признаются, что так или иначе прибегает к лжи. То есть мы абсолютно ясно, что мы живем сегодня в таком мире, где ложь распространилась повсеместно. И для того, чтобы исправить эту ситуацию тогда, когда люди жили во времена Иисуса Христа и до Него, чтобы исправить эту ситуацию, чтобы как-то добиться правды, как хотя бы была какая-то одна ситуация, когда человек будет говорить правду, они придумали клятву как доказательство правдивости. То есть человек должен был призвать Бога во свидетеля и при самом Боге сказать, что он говорит правду. Смотрите, Иисус Христос говорит в 33 стихе, «Еще слышали вы, что сказано о древнем, не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». То есть это было торжественное обещание, в котором люди свои слова скрепляли еще чем-то. Одних слов было недостаточно, потому что люди не верят друг другу, и клятва придает ответственности тому, что говорит человек. Посмотрите, книга чисел, 30 глава, на втором стихе Моисей говорит так. «И сказал Моисей начальникам колен сынов Израилевых, говоря, вот что повелел Господь, если кто даст обед Господу или поклянется клятву положив положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать Слово Своего, не должен исполнить, должен исполнить все, что вышло из уст его. То есть, иначе, иными словами, Бог через Моисея говорит, понятно, вы лжете, но в этой ситуации, хотя бы в этой ситуации, вы должны обязаны быть говорить правду. Если вы дали клятву, то обязательно ее исполняете». Неизвестно, когда люди впервые стали использовать клятву как таковую, но в Священном Писании впервые упоминается клятва в ситуации с Авраамом и Авемилехом, одним из тогдашних князей в той местности, после того, как у Авраама родился сын, когда он узнал, что он получает от Бога землю, и они заключили договор, который был скреплен клятвой книге Бытие, это написано в 21 главе с 22 стиха. «И было в то время, Авимилех с фихолом, начальником своим, сказал Аврааму, «С тобою Бог во всем, что ты не делаешь, и теперь поклянись мне здесь Богом, что ты не обидишь меня ни сына моего, ни внука моего, и как я хорошо поступал с тобою, так и ты будешь поступать со мною и землей, в которую ты гостишь». И сказал Авраам, «Я клянусь». То есть это была форма того, что Авраам говорит я обещаю, это будет точно так. То есть, недостаточно было бы, если бы попросту сказать, Авраам сказал бы, хорошо, я обещаю тебе, все так и будет. Но так как люди не верят друг другу, они прибегали к этой форме, к клятве. И Авраам говорит, я клянусь. Во второй книге Пролипомена написана другая ситуация, когда произошло возрождение народа Израильского, когда царь Аса решил восстановить Богопоклонение во всем народе. В 15 главе, с 12 стиха, написано: И вступили в завет, чтобы взыскать Господа, Бога Отцов своих, от всего сердца своего и от всей души своей, а всякий, кто не станет искать Господа Бога Израилева, должен умереть, мало ли Он, или большой мужчина или женщина, и клялись Господу громогласно, с восклицанием, при звуке труп и рогов, и радовались все иудеи всей клятвии, потому что от всего сердца его клялись, и со всем усердием взыскали его, и он дал им найти себя» и дал им Господь покой со всех сторон. То есть, это было определенное религиозное обещание, они обещали, что будут служить Богу, поклоняться Ему, и они делают это в торжественной форме, здесь написано, и поэтому применяется эта форма клятвы, они клялись, то есть, они торжественно обещали Богу свою верность. Священное Писание говорит о том, что Бог клялся. Но подумайте, нужно ли Богу? Было клясться, ведь Его Слово и так верно, ведь и так все, что Он говорит, это правда, потому что Он есть истина. Нужно ли Ему кляться? Клясться. Так почему же в Священном Писании написано, что Бог клялся? Все дело в том, что Он с ней зашел к этому человечеству, к этому обществу, которое живет так, и так как клятвы у людей произносились, когда они говорили что-то важное, говорили что-то важное. И Бог использует эту терминологию. Он снизошел, снизошел к этим людям для того, чтобы они его понимали. В книге «Бытие» записана история, где Бог обращается к Исаку в 26 главе с 3 стиха. Сказано так, Бог говорит, «Странствуй по земле, и я буду с тобой, и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все землю сии и исполню клятву, которую я клялся Аврааму отцу твоему». Бог не зашел до этого человеческого уровня, не потому, что Он не заслуживает доверия, а потому что в нас с вами, в человеке недостаток веры, человек не может доверять Богу. Вспомните пример Гедеона, когда Бог ему точно сказал, в книге Судей, 6 главе, записана эта история, когда Бог ему точно сказал, что Он победит народ, враждебный народ, маденитян, он сказал ему, «Иди, я буду с тобой, и ты поразишь маденитян, как одного человека». И помните историю, что говорит, что говорит тогда Гидеон Богу? Посмотрите, он говорит, «То вот я расстелю здесь ногу мне стриженную шерсть, если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукой моей Израиля, как говорил ты». То есть Бог ему точно сказал, «Иди, я буду с тобою». Он ставит условия Господу, если это точно так, сделай, как я тебя прошу. Бог сделал ему это доказательство, как просил Гидеон. Гидеон на этом не успокоился. Он еще дальше говорит и сказал Гидеон Богу, не прогневайся на меня, если еще раз скажу. И еще только однажды сделаю испытанием над шерстью. Пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса. Бог так и сделал в ту ночь, только на шерсти было сухо а на всей земле была роса. То есть, смотрите, это не только проблема Гидона, это проблема каждого человека, который трудно поверить Богу, когда Бог говорит, и человек Ему не доверяет. В Ветхом Завете очень часто использовалась клятва. Причина тому, что люди лгали. Для того, чтобы избавиться от лжи, они пытались научиться говорить правду хотя бы в каких-то особенных ситуациях. Итак, клятва — это торжественное обещание, которое подчеркивает верность данного обещания. Но если это так, то почему Христос говорит такие резкие слова о клятве? Дело в том, что люди очень скоро нашли способ, как лгать и клятвой. Если сердце человеческое не поменялось, если он лжец без клятвы и под клятвы, он все равно до мозга костей лжец. Он будет говорить клятву, а сам будет думать, как же ее избежать, как же мне оставить для себя лазейку, чтобы обойти ее. Сегодня люди придумывают миллионы законов, и все равно в этих миллионах находятся лазейки, чтобы обойти эти законы. И тогда клятва как инструмент обмана стала также использоваться в то время, когда жил Иисус Христос. Дело в том, что книжники и фарисеи в то время придумали они разрабатывали эти правила практического применения закона и выработали целый ряд правил, перечислили, какие формулировки допускаются при даче обета, и добавили, что лишь формулировки, которые включают божественное имя, делают обязательно выполнение обета. Если в обете, в клятве не используется божественное имя, то, то не обязательно быть ищепетильным по поводу этого обещания, не обязательно исполнять. То есть, если они хотели поклясться чем-то, но не были уверены, что точно исполнят, то они клялись Иерусалимом, небом, землей, золотом в храме. То есть, смотрите, получается, как бы, я говорю тебе правду, я вот-вот, вот эти вещи уже очень-очень близко находятся к Богу, но я все-таки хочу оставить для себя маленькую лосейку Если я не уверен, все-таки я не клянусь Божьим именем. И Христос возражает им в этой ситуации и говорит им, тогда не клянитесь вовсе, смотрите, не землей, потому что она под и ног его не Иерусалимом, потому что он город великого царя, не головой твоей не клянись, потому что не сделаешь, не можешь сделать ни одного голоса белым или черным. Если вы клянетесь небом, иначе говоря, Господь говорит, то это престол Божий. Если вы клянетесь землей, то это подножие и ног его. Если Иерусалимом, то это город великого царя, избранного Божьего. Если вы клянетесь головой, то да, окей, она ваша, но только потому, что она не принадлежит никому другому, и тем не менее Бог создал вас, она принадлежит в этом смысле Ему. Поэтому вы не можете изменить, вы видите, не можете изменить ни одного волоса сделать белым или черным, вы не имеете власти даже над этим. Поэтому Иисус говорит, вместо того, чтобы пытаться убедить клятвы людей в том, что вы говорите правду, Он говорит, просто пересканьте, перестаньте лгать. Просто, чтобы не делать клятву инструментом еще большего обмана, чтобы еще больше не усугублять эту ситуацию. И дальше Иисус Христос в 37 стихе представляет свое решение проблемы лжи, кардинальное, радикальное решение проблемы лжи. Он говорит, "Ну да будет слово ваше «да», «да», нет-нет, а что сверх того, то от лукавого. Казалось бы, ну что проще? Да-да, нет-нет. В Нагорной проповеди Иисус Христос представляет законы Своего Царства, и Он говорит о той атмосфере, в которой живет Его Царство. Он говорит о том, что люди, которые являются подданными этого Царства, поступают как те, которые знают Его, как знают Его, как Господа, которые следуют за Ним, которые поступают так, как Он. Он указывает на то, что в Его Царстве нет необходимости в клятве, не будет необходимости в клятве. Не потому, что в клятве что-то страшное, но потому, что если убеждая других, вы все же лжете. Если мы как общество пропитаны ложью, то это не решает проблемы. Проблема заключается в том, что человеку нужно на самом деле посвятить себя истине. Другими словами, Иисус Христос говорит здесь, «Пусть ваше «да» будет сильнее, самый сильный клятый, пусть даже ваше, «ва» будет, ваше «да» будет так твердо, как тот факт, который вы утверждаете. Пусть вы научитесь жить так, чтобы все окружающие знали, что вашему слову можно доверять, что если вы говорите «да», то это значит на самом деле «да», что не требуется никакого доказательства. Если вы говорите «нет», то, значит, это нет и не требуется никакого доказательства. И в этом задача каждого христианина, каждого из нас с вами, если мы желаем следовать за Христом. В этом задача, чтобы наши жены, наши мужья, дети, коллеги знали, что нам можно верить. Что делать для того, чтобы этому научиться. Апостол Павел дает в послании к Ефеся нам очень хороший совет. Он говорит... В 4 главе, 21 стихе написано так, «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Посему это слово соединяет нас с тем, что было написано выше, а выше сказано было, если вы верующие люди, если вы действительно хотите следовать за Господом, то не поступайте так, как поступает язычник, а посвятите себя, посвятите свое сердце, посвятите свою жизнь обновлению ума. Сделайте конкретный шаг, посвятите свою личность истине, посвятите себя господству того, кто есть истина, того, кто есть Отец истины. И в этом наша самая первая задача, если мы хотим научиться избавиться от лжи, чтобы нам научиться разорвать этот порочный круг. Говорят, что на земле невозможно прожить без лжи. Одно из социальных исследований пришло к такому выводу, что ложь – это необходимое зло в нашем мире, и практика жизни показывает, что ложь является неотъемлемым явлением. Хотя бы взять те факты, что люди придумали себе такие как название как белая ложь, ложь во спасение, то есть люди пытаются оправдать ложь тем или иным способом. Представить себе мир, говорит это исследование, сегодня мир, в котором ложь не существует как факт, практически невозможно. То есть это утверждаются социологи, которые занимаются исследованием человеческого общества. Да, мир действительно давит на нас, да, в мире действительно существует ложь, да, действительно мир заставляет нас говорить неправду, да, действительно, когда вы приходите на работу и вам говорят но ты говори своим клиентам не всю правду, а только то, что необходимо тебе, чтобы он купил твой товар. Да, действительно, существует этот факт. Да, действительно. Но это исследование, которое они проводили, было опровергнуто однажды. На практике Иисус Христос опроверг это. Он жил в этом мире, который полон лжи, который был полон лжи тогда, который полон лжи сегодня. Мы говорим о том, что человеческая сущность как тогда, так и сегодня, она не изменилась. Человек несет на себе ту же самую природу. И Иисус Христос жил тогда, Он жил среди лжи, но тем не менее о нем сказано, и не было, не было лжи в устах Его. Если у Иисуса Христа не было лжи, христиане должны следовать Его стопам поэтому мы должны сознательно отказываться от лжи все равно от какой частичной полулжи полуправды абсолютно отказываться от лжи это первый шаг который нам нужно сделать решая проблему лжи в нашей жизни второй шаг подчинить себя истине то есть Постоянно, каждый день, день за днем подчинять себя истине. Мы уже говорили, что ложь окружает нас в самых разных формах, в самых различных и изощренных формах. И нам нужно сознательно уходить от лжи, быть правдивым, верным своему слову. Псалом говорит, 14-й Псалом говорит о верности своему слову. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем, кто может обитать на святой горе Твоей, кто клянется хотя бы злому, не изменяет. Даже злому, даже злому, если вы говорите кому-то, вашему врагу, который считает вас своим врагом, даже если это так, все равно будьте верным своему слову. Нам нужно быть верным своему слову даже и в этой ситуации, так говорит Священное Писание. Иисус Христос находился там, где Его считали врагом, и Он все равно оставался верным своему слову. Он не лгал. Поэтому нам нужно научиться жить так, чтобы любой человек мог сказать о каждом, сидящим здесь, находящимся здесь сегодня, что я знаю его слово. Его слово действительно значит то, что он говорит. Если он сказал да, значит это да. Если он сказал нет, значит это нет. И неважно, кто этот человек, начальник на работе, коллега или же твой приятель в школе, все равно кто. Важно, чтобы мы были этим свидетельством, этим светом, который говорит Иисус Христос, Будь светом и солью. Второе, что мы можем сделать, не представлять себя лучше, чем мы есть на самом деле. Человеку это очень свойственно, всегда сравнивать себя с другими и думать, ну и вот в этом я немножко лучше, в другом я чуть-чуть превосхожу его. На самом деле это очень опасно. Не надо представлять себя лучше, чем мы есть на самом деле. Благодарить просто Господа за то, что Он дал нам, за те способности, которые мы имеем, за то, что положение, которое Он нам дал, в котором мы находимся, за то, чем Он нас обеспечил и так далее». Матфея, 23 глава, говорит о том, что нам нужно научиться не лицемерить и научиться смотреть правде в глаза. Иисус Христос говорит там книжникам и фарисеям, религиозным людям того времени, Он говорит, «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны ощущения и неправды. Фарисей слепой очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы была чиста и внешность их». «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведным, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». Это проблема не только их тогда, к которым обращался Иисус Христос, тех людей, но и проблема каждого человека, который каким-то образом пытается приукрасить себя, что внутренность его – Пропитана, прогнила, и он пытается лишь снаружи себя приукрасить. Это проблема людей тогда, это проблема людей сегодня. Третье, как мы можем избежать лжи или учиться избегать лжи в своей жизни, не укрывать своих грехов ложью. Как мы вспоминали этот пример ученика, который сказал у меня пять. Пророк Исаия говорил о евреях в 28 главе, так как вы говорите, мы заключили союз со смертью из с преисподней сделали договор, когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя. Посему так говорит Господь Бог, вот я полагаю в Сионе, в основании на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится» и поставлю суд мерилом и правду весами, и градом истребиться у лжи, и воды потопят место укрывательства. Речь идет о том, что рано или поздно всякая ложь, любая ложь будет разрушена. Мы можем скрыться от людей, мы можем даже пытаться обмануть себя, но Бога-то мы обмануть никогда не сможем. И последнее, что я хотел еще сегодня сказать, нам необходимо подчинить себя истине, в том, чтобы быть правдивым о ближних, которые нас окружают, о тех, кто нас окружает. Нам нужно отказаться от клеветы, которая тоже есть форма лжи. Мы говорим о других плохо, мы говорим о других негативно, и это тоже ложь, которую мы также, точно так же притворяем в жизни, если мы так поступаем. Поэтому то, что мы можем сделать, Принять решение сегодня, сейчас в этом богослужении мы можем посвятить себя Богу и сказать «Господи, я посвящаю себя истине, я посвящаю тебя себе, я не желаю говорить о, тебе, о других плохо, помоги мне в этом, я слабый человек, но ты мне можешь в этом помочь». Псалом 14, с 1 стиха, «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем, кто может обитать на святой горе Твоей, тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего». То, что мы можем делать в этой ситуации, как Принять как за правило, чтобы избегать клеветы. Просто не говорить о человеке в его отсутствии. Когда нет с нами этого человека рядом, просто попытаться не говорить о нем. Не говорить о нем плохо. То, чтобы мы никогда не сказали ему в глаза, в лицо, это поможет в этой ситуации. Солом сотый, тайно клевещущего на ближнего своего изгоню, гордого очами и надменного сердцем не потерплю, говорит Господь. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем, поступающий коварно, говорящий ложь, не останется перед глазами моими. Посмотрите, это очень серьезное предупреждение, которое говорит Господь. Тот, кто есть истина, и если он так говорит, значит, так и будет. Вот оказывается, насколько опасна клевета. То есть, когда мы говорим плохо о других, чтобы унизить себя или возвысить, унизить их или возвысить себя, причинить им боль, мы имеем дело с неизменным, непреклонным Словом Божьим, с неизменными и непреклонными принципами Божьими, которые, говорит, не будет жить в доме моем, поступающий коварно, говорящий ложь не останется перед глазами моими. Это серьезное предупреждение. Поэтому нам нужно... Отказаться от этого. Еще одна форма, где мы можем лгать, это лезть. Лезть это другая форма лжи. Когда мы клевещем мы говорим нехорошо о а других, мы говорим зло о а других, чтобы унизить их и превозвысить себя. Когда мы льстим, то это наоборот. Мы говорим то, что на самом деле не думаем о человеке. Мы говорим, ты такой умный, ты такой, ты такой, ты такой, и на самом деле этого не думаем, то это и называется лестью чтобы, может быть, в какой-то ситуации что-то получить от них, чтобы заискать, чтобы выиграть его расположение и так далее. Псалом 11 говорит... Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему ульста усталь, стивы говорят от сердца притворного, истребит Господь все усталь, стивы, язык вел, велеречивый». И здесь Господь предупреждает нас от того, чтобы льстить. Он говорит: Истребит Господь все устальстивый, язык велеречивый». Серьезное предупреждение, куда уже серьезнее. Поэтому нам необходимо отказываться и от этой формы лжи. Нам необходимо и здесь наблюдать за собою, как мы поступаем, что мы говорим. Поэтому, друзья, последнее, самое последнее, что я хотел бы сказать, давайте сегодня, сейчас в этом служении примем это решение посвятить себя правде. Будь то правда по отношению к себе самому или по отношению к другим. Дети Божьи, подданные царство Иисуса Христа, это люди правды она просто так не придет. Мы посвящаем себя правде, когда посвящаем себя Иисусу Христу, Господу правды. Нам нужно сегодня подчинить себя этой истине, подчинить себя Иисусу Христу полностью в том, что мы говорим, в том, что мы делаем, в том, что мы говорим о себе, о своих ближних, что мы думаем о себе. Нам нужно сегодня это сделать, чтобы наше слово было сильнее всякой самой сильной клятвы, чтобы... Слово поданных Царства Небесного было действительно выражением посвящения истине тому, чему мы служим. Аминь. Аминь. Мы помолимся. Господь Иисус Христос, я благодарю Тебя за то, что Ты великий всемогущий Бог, за то, что Ты праведный и святой, Господь, за то, что Ты есть истина, за то, что Ты обращаешься к нам, людям, живущим на этой земле, Господь, поддавшимся греху некогда, преклонившимся пред сатаной и отдавшим себя в его власти. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты смотришь на нас нисходительно и даешь нам эту возможность Получить оправдание пред Тобой, Господь, за то, что Ты дал нам эту возможность получить снова мир с Тобой, несмотря на наш проступок, несмотря на то, что мы тогда в Адаме и Еве согрешили пред Тобой и ушли от Тебя, Господь. Я благодарю Тебя за это Слово, которое Ты даешь нам, через которое Ты желаешь нам наш руковод нас руководствовать,